2: Ödestimmen med Jon Jordås. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: Har Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten vässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte
1: ett svar. Vi har inget. Vi har inget
2: Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Du gör det enklast genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi bryta av palmepanelen lite och istället fokusera på en annan podd som också tar upp ämnet palmemordet. För när ödestimmen för ett par veckor sedan släppte ett nytt avsnitt handlade det om skandiamannen, alltså Stig Engström. Vi blev såklart nyfikna på det här och bestämde oss för att prata en stund med reporten och producenten Jon Jordås från produktionsbolaget Filt. Det blev ett ytterst intressant och tankeväckande avsnitt där Jon med kollegor gjort ett ordentligt undersökande arbete för att få fram mer om Stig. Men det kommer lite längre fram i avsnittet. Först vill vi såklart veta lite mer om Jon. Så här säger han själv.
1: Jag är radiojournalist eller poddjournalist. Um, har min bakgrund på P3 Dokumentär och Sveriges Radio. Där har jobbat uh, flera år. Um, sen ett tag tillbaka så jobbar jag som dokumentärchef på Filt. Som är ett produktionsbolag som gör uh, radiopoddar för SR men också för, för andra. Och det här är en fristående satsning, Ödestimmen. En ny dokumentärpodd som är gjord av produktionsbolaget Filt. Som det här avsnittet som vi ska prata om idag, om Skandiamannen, är ju en del av den satsningen med ödestimmen där man zoomar in på en avgörande timme. och eh, På Petro Dokumentär kan jag nämna, jobbade jag ju med eh, palmutredningen Inifrån, en serie i sju delar som eh, handlar om de här Holmer-kassetterna som man kallar om eh, Ann-Marie den journalisten spelade ju in Hans mer mm, i hemlighet för övriga Sverige i alla fall. De två visste ju om det, men det här var kassetter som var hemliga och eh, som ger en inblick i eh, hur utredningen gick till de första året framför allt.
2: Och det, var, det var en vansinnigt spännande lyssning. Jag följde ju det slaviskt där när det, när det kom därför jag hade ju inte... Ja, det, var väl, det var väl inte många som hade hört det innan och överhuvudtaget. Var det någon utöver... Eh, mer och Åseden som överhuvudtaget har haft tillgång till de här banden tidigare?
1: Det hade ju publicerats, ann Åseden hade skrivit några artiklar i Dagens Nyheter, men själva ljudklippen, vad jag vet och framförallt att ann Åseden gjorde ju det att hon gav tillgång till hela det här råmaterialet till våra reportrar det var ju framförallt Lovisa Lam-Nordenskjöld och Hugo Labette som jobbade med det här och som fick ja, förtroendet att själva gå igenom och välja vad de skulle ha med eh, och inte och eh, jag vet inte om det var några explosiva nyheter men det som man fick insyn i var ju att det fördjupade och nyanserade eh, bilden och förståelsen av utredningen och hur den gick till. Så den ja, det, det tycker jag blev en väldigt intressant serie.
2: Ja men det är ju en guldgruva för varje journalist tänker jag att få ta del av sånt material som inte har att. Ut som du säger i alla fall i några större delar tidigare ju.
1: Ja och apropå det så är det ju så att i och med att förundersökningen Palmemordet lades ner 2020 så ja, det vet ju alla som lyssnar på den här podden att från och med då så var det ju också mer som blev offentligt så det, från och med det finns det ju också mycket mer. Och hämta även om det fortfarande är saker med, med sekretess och så. Jag vill bara passa på att säga att eh, det är väldigt roligt att få vara med i den här podden. Tack för att jag får vara med. Det har jag ju lyssnat på, om inte alla, så i alla fall de allra flesta avsnitten. Och uppskattar dem, verkligen.
2: Ja, vad roligt att höra. Det kan jag kontra med att p dokumentär bland annat är, är ju liksom en av de få poddarna jag, jag tar mig tid att lyssna på. Så att... Eh, det blir ju så när man själv gör en del poddar det blir inte så mycket tid över till att lyssna på andras tyvärr. Men nej, Petra Dokumentär har jag lyssnat på sen av ja, Kristoffer Hansson och Fredrik Någonting va? som startade upp det.
1: Jo men absolut, den har ju funnits i många år. Den har ju funnits före jag jobbade där och eh, kommer finnas långt efter. Nu, nu jobbar jag som sagt med Ödestimmen som den här avsnittet som vi ska prata om idag och Och också ett tips att ge en chans, även andra avsnitt av Ödes som handlar om andra ämnen som är, också är spännande men det här är ju då det avsnitt där som jag har jobbat mest, mest nära kan jag säga.
2: Om vi, om vi bara tittar lite på innan vi går in på det här då vad ni har gjort hittills här, så jag, jag såg bland annat att ni hade ja men han massmördaren i Falun vi hade en, en en liten pojke vad jag förstår som var döende men där ambulansen inte dök upp och sen är nu då skandiamannen så att det är ju ett tips till våra lyssnare, här finns det ju massa intressant att lyssna på och det bygger väl på misstänker jag med, med avsnitt framöver här också ju så att ja
1: Ja, men verkligen. Och de har ju precis kommit igång och det kommer komma fler, fler avsnitt här framöver av ödestimmen.
2: Och som sagt, ödestimmen då, ni fokuserar på en, en timme, alltså själva ja men det är ödestimmen då i, i en utredning eller i ett skeende, eller hur?
1: Ja, eh, precis. Vi har ju i det här fallet med Stig Engström så har vi fokuserat på den här timmen runt att han Uh, slutar arbeta och kliver ut från uh, Skandiahuset kommer tillbaka lite senare var hänt under den här tiden det är ju det som är kärnfrågan och som alla undrar uh, och har undrat sen uh, presskonferensen 2020 med Christer Peterssons utpekande um, sen har vi ju såklart i när man har arbetar med en sån här podd och gör ett sånt här program så, så dyker det ju upp uh, annat material vid sidan av i, i, ja, i den allmänna researchen som inte fick plats i den här timmen. Så det kan ju också det finns några andra saker som som vore intressanta eh, också att få prata om här i Palmermordet men som som inte är med i avsnittet. Så man kan säga vi kan väl idag eh, både prata om själva avsnittet av ödestimmen och skandiamannen och sen så kan vi gå in Lite grann på sånt som också finns i min research som, som också, det här är ju saker som många lyssnare självklart känner till men som, som ändå är intressanta att gå igenom noga.
2: Innan vi går in på själva avsnittet, då, hur ser ditt eget palmintresse ut om, om vi tänker utanför, utanför jobbet så att säga?
1: Jag är ju i den åldern att jag minns löpsedlarna, fantom, minns fantombilderna väldigt väl. Um, och sen så har jag väl egentligen så tror jag att mitt stora intresse tog fört dels med den här palmutredningen inifrån Peter dokumentär och med Christer Petersons utpekande. Jag hade inte funderat så mycket tidigare, det kanske var Christer Petersson eller inte eller sådär va men, uh, men det som uh, hände efter framförallt tror jag efter utpekandet av Skandiamannen, var att det var så det var en omskakande upplevelse tycker jag. Det var så fascinerande att se um, hur han gick ut och var så pass säker på sin sak som han ändå någonstans tycker jag i alla fall är när han säger det här, det här är det som vi påstår har hänt. Och, och um, det är klart att det gav ju upphov till en. till en. någon sorts motrörelse att man funderar, kan det verkligen vara så? Och vad är egentligen mest sannolikt eller osannolikt? Så för mig var det nog det som blev startskottet till att gå närmare in på källmaterialet.
2: Och, och vad, vad lutade du åt om vi tänker då innan, innan du började med den här dokumentären då? Hur, hur kände du för Stig Engström och den lösningen som presenterades?
1: Alltså jag, kände, jag visste nog inte riktigt åt vilket håll jag skulle känna i samband med den presskonferensen. Därför att jag tyckte det var sån kontrast mellan, å ena sidan att välja att gå ut med honom med namn och bild. Jag jobbar ju som, som sagt till exempel med Petro Dokumentär där vi alltid, det är lite special sak för just mig. Men vi tänker ju jättemycket på när ska man gå ut med namn och bild i massmedier eller gentemot svenska folket. För det Även om man kan... Det finns ju de som tycker att man borde alltid namnpublicera eller så där men, men det är ju faktiskt så att man påverkar folk väldigt mycket. Och, att, och, och folks anhöriga påverkas också väldigt mycket. Och så, att, så att om man... Det är ändå en känslig sak det där med att, att gå ut med namn och bild. Och att när, när det gjordes så tyckte jag att det var någonting som skavde i att... Ingen teknisk bevisning och hela hans kroppsspråk och röst var också sådär. Det fanns något väldigt dubbeltydigt i att han var liksom både säker men ändå såg väldigt ja, lite så hopsjunken ut. Och Det var svårt att riktigt förstå vad som hände tycker jag. Så för mig blev det nog startskottet i att försöka grotta ner mig och förstå vad det var som pågick där egentligen.
2: Och när ni grottade ner i det här eller när du grottade ner i det här bad Ja, vad, vad, vad hittade du så att säga om vi kommer till, till själva avsnittet här? Vad, vad är det ni kan presentera här?
1: Um, jo, men det här avsnittet av uh, Ödestimmen då om Skandiamannen, den här nya podden. Då, då uh, har vi gått in på, um, ja, men egentligen utgått från att åklagaren tagit upp och uh, tittat på saker, omständigheter runt omkring det- uh, och då, det är den här tidtabellen som han gav ju en del utrymme till tunnelbanan. Eh, och, och därför så bestämde vi oss också för att titta närmare på just tunnelbanan. Man kan ju säga så här att om de, de som menar att Engström är skyldig eller oskyldig. Många av dem tar ju sin utgångspunkt i det här med tiderna. Eh, när stämplade den ut? Var exakt? Hur långt kan han ha hunnit då, var det 23.19 eller var det 23.20 och Scandias system loggar sig ju 23.20 då enligt vad vi kanske vet, vi vet kanske inte det 100% säkert därför att det här är ju trots allt bara eh, vad jag vet i alla fall ett vittnesmål då från, från en Scandia medarbetare som sker några månader efteråt ett förhör när han säger att det var det, åt vilket håll ska man räkna det där egentligen men okej, okay, vi kan säga att han, att han har rätt men vi vet ändå inte riktigt exakt eh, framförallt hur lång tid Stig Engström pratade med väktarna det är ju en sån här sak som har diskuterats fram och tillbaka och det här gör ju att jag tror aldrig att man kommer riktigt komma fram till när han kliver ut genom dörren genom att analysera tiderna genom att analysera klockslagen så att eh, många har ju skjutit in sig på det där med klockslagen men jag har nog landat i att kommer aldrig få veta definitivt de där minuterna och, och var det 23.19 eller 20 och gick den före eller efter och eh, börjar man grotta ner sig där finns det ju mycket som helst med de här bankomaterna som också går lite fel och så att det är ju det där. Så att därför så har jag, valde vi en liten annan angrepps vinkel i att titta då. Dels på vittnesmålen. Men sen det här med tunnelbanan var någonting som jag härjade till på. Kanske för att jag är stockholmare och alltid åkt tunnelbana. Men det var ju också så att Christer Petersson han sa själv att när han skulle liksom börja presentera sin bevisning så började han ju prata om det. att Ja tunnelbanan går 23, 48 och eh, från centralen han har ju gått om tid och sådär. Så, där. så att då och sen säger Juste Gengström i sina att, att jag tunnelbanan går ju någon minut över halv då han pratar om från Hötorget. Och det där, ja det var ju där som vi någonstans, det fanns ju uppgifter i på, ja, runt om på nätet och i flashbacktråden långt tillbaka. Att, hur är det med den här tidtabellen och vad står det där egentligen? Man borde kolla det. Så att det här är ju folk som absolut varit inne och, och nosat på tidigare men det var och säkert kollat på tidigare också men det var svårt att hitta för mig i alla fall något tydligt fast inte med i eh, vad jag har sett i alla fall i förutsättningen som, som ligger på nätet att eh, man kan titta på tidtabellen där och jag mejlade till eh, Spårvägsmuseet som eh, frågade dem om de, de skulle ha eh, tidtabeller eh, läst på deras hemsida men då så sa de att hela deras arkiv är nedpackat i olika kartonger de sa också att det är flera som mejlar och frågar om just eh, 1986 och den här tidtabellen. Så då tänkte jag, ja okej, okay. men den var nedpackad. Jag, jag svarade tillbaka, jag skrev jag kan själv komma och titta lite i era kartonger. De eh, svarade då att det, det går inte. Eh, bland annat därför att, jag vet inte, man fick väl inte helt enkelt. Men det var också så att det, var, det rörde sig om ett stort antal eh, kartonger. och De visste knappt själva om jag förstod rätt var de här tidtabellerna fanns. Och det hade varit så i flera år. Så där får man ju bara känna att måste, Spårverksmuseet måste ju inse att de får eh, hitta och rama in den där tidtabellen så att de kan ställa ut den på själva utställningen. Det verkar ju ändå finnas ett enormt intresse, i alla fall från en viss grupp intresserade individer. Så sen så gick jag vidare då i alla fall till Kungliga biblioteket i Stockholm, för de har ju eh, också sparat det som de kallar vardagstryck tror jag att det heter. Och eh, Där hittade jag eh, då tidtabellen men också tidtabellen för nattbussen då eftersom det var tal om även nattbussen och när den avgick egentligen. Eh, det där var lite intressant för när jag först frågade efter nattbussen så var den försvunnen faktiskt den tidtabellen för Täby det året. Och jag blev lite fundersam. Bad henne att istället ta fram en samma tidtabell fast för något angränsande år då. För det ofta har det ju inte ändrat så mycket, även om man inte kan vara säker. Och då, då, och då så skrev hon tillbaka: Nu hittade jag tidtabellen för 86. Nån hade lagt den i. Ja, om det var då 85 eller 87 att den hade handlat fel och det här är ingenting som de där privatpersonerna är, man är inte inne och rör dem där utan de hämtas ut av personal så att um, någon i personalen hade lagt den där på fel år men den återfanns. Så det var ju det var lite intressant för det betyder ju att um, antingen som har det varit borta eller försvunnen att den inte varit tillgänglig det kan ju också vara varit så att någon har haft framme den nyligen att den då, vi vet inte när den lades fel helt enkelt, om det har varit så länge eller inte. Men då, kom, då fick vi i alla fall bekräftat utifrån nattbussen att de går 010 från Odenplan och att det är då de börjar gå. Och det där är ändå en intressant pusselbit därför att Christer Petersson återigen i när han ska ta upp sina bevis så säger han ju det när Stigar Engström lämnar Skandia. Kanske han hade en idé om man går till nattbussen och svänga höger när han kommer ut på Sveavägen då skulle ju det vara i så fall ja, nästan en hel timme senare och så lång tid tar det ju inte att gå till Odenplan så det är ju liksom lite långsökt att han skulle ha velat ta en nattbuss eh, som börjar gå vid 0.10 när han kliver ut vid någonstans 23.20 det, det är lite konstigt det är klart man kan tänka sig att han skulle ha stannat någonstans på vägen då det är väl en, det enda man kan tänka sig i så fall. Men annars väntar man ju där utomhus vid vi jordenplan. Och det är ju, ju inget vidare.
2: Det är Inte i det värdet som var då.
1: Nej men precis. Var, var det minus åtta eller ja, minus sex?
2: sex? eller åtta grader. Var, ja, något sånt där var det ju. Och eh, snömodd och elände. Så att eh, nej men absolut.
1: Ja, vi kan ta oss in också på det här andra. Att han säger att Stig Engström skulle haft tid att eh, ta sig till centralen till 2348 och jag antar att han menar eh, till fots då att han hade gått om tid eh, det där tycker jag är, jag vet inte hur ofta Christer Petersson åker tunnelbanan men för mig i alla fall att om jag befinner mig vid eh, ja men vid Skandiahuset och ska till centralen, då alla dagar i veckan så går jag ju ner till gröna linjen som ligger precis där Med, och, och särskilt om det är kallt och så, så skulle jag absolut välja att ta gröna linjen en hållplats. Och det, och det tar han ju liksom inte upp alls när, i presentationen. Den, hur, han, hur han ser på det. Att de, Jag tror gör man en enkät bland stockholmare som åker i lokaltrafik. Och du befinner dig där vid Skandiehuset. Hur tar du dig till, till centralen? Då är jag ganska säker på att de flesta skulle välja att hoppa ner där vid Hötorget. Som Stig Engström säger att han ska göra. Så att, um, så att de två pusselbitarna med dels nattbussen, den avgångstiden, den försvunna tidtabellen där. Men sen också då uh, tunnelbanans, den gröna linjen som han missar eller mörkar. eller Jag vet faktiskt inte varför han inte tar upp den. Jag tycker Det, det tycker jag är konstigt. För, um, men det är ju så som då Gunnar Wall säger i vårt avsnitt och Gunnar Wall har säkert sagt det här. I andra sammanhang eh, flera gånger men när han då åklagarens gärningsbeskrivning om man nu kan kalla den för det eh, bygger ju på att Stig Engström kommer ut och att han då på något sätt måste han ju få syn på makarna Palme och då hur ska han göra det om han svänger vänster mot tunnelbanan som han själv säger då hamnar han ju bakom dem då är de vända åt samma håll eh, så därför så vill väl och Åklagaren får ju till att han ska ha haft någon anledning att gå åt höger. Hans, han, han är ute tidigt, han ser dem. Och han vänder tillbaka och hinner då, som han säger på presskonferensen: han, Att Engström skulle hinna bestämma sig i sitt uppsåt. Svänger man bara vänster så hamnar han ju antingen ja, framför eller bakom dem. Det blir väldigt svårt i mörkret att se vilka det skulle vara. Man kan ju då tänka sig. Så, och här tänkte jag också på, aha, men det är, kan man tänka sig någon mikroskopisk sammanträffande då, att han kommer ut från Skandihuset precis samtidigt och möter dem. Är det det liksom som är lösningen? Eh, jag har inte sett så många andra som varit inne på det, kanske för att man tänker sig att det är väldigt osannolikt, kanske för att man tänker sig att Lisbeth Palma i så fall skulle ha kopplat ihop det här om, hon, om de hade liksom verkligen gått in i varann och han har till och ser dem precis precis där när han kommer ut jag vet inte, då kanske hon borde det kanske är någonting hon borde koppla ihop i efterhand man kan ju också koppla ihop det med Fauci's vittnesmål om en man som går en bit bakom och hur det passar in eh, i förhållande till vad det sker på trottoaren så verkar det inte heller så sannolikt att vad jag kan tänka mig att förstå i alla fall att de skulle ha mötts precis, precis där. Men jag har i alla fall lekt med den tanken. Och eh, ingenting går att utsluta eh, med total visshet. Men åklagaren verkar i alla fall inne på att han skulle ha svängt åt något håll, Engström. Och att han då eh, vill få det till att han skulle ha gått åt höger. Men steg Engström själv och, och allting, det han själv säger och vad tidtabellerna indikerar är att det är rimligt att svänga vänster här. Och som jag började med att säga för en stund sen, Många har ju skjutit in sig på eh, de olika tiderna och klockslagen i utstämplingen. För att kunna bedöma om Stig Engström kan vara gärningsman eller inte. Men genom det som varför jag tycker är intressant med den här vänster-höger-svängen. Den här ödessekunden när han kliver ut på Sveavägens trottoar i Det är ju för att... Det är ju ett annat sätt att angripa det. Han måste ju på något sätt få syn på dem. Det är ju en slump att de går ditåt och han kommer ner där i receptionen. Det finns ju inga uppgifter från väktarna om att han skulle ha pratat i walkie-talkie på vägen ut. Att nu kommer de mellan och sånt utan det verkar ju ändå som att det skulle i gärningsbeskrivningen ha varit ett sammanträffande att de kommer gå gående där. Och då om det här med höger eller vänster blir ju då helt avgörande. För går han mot tunnelbanan som man själv säger då... Då kan han ju inte få syn på dem. Så då, någonstans, det är ju liksom olika saker. Vad talar emot Engström som gärningsmann? Jag vill, dels, det är ju en massa saker, men det är ju dels det här med utstämplingstiden kanske. Och, om man pratade med väktarna en stund, hinner han då ut på Sveavägen ens. Men sen är det det här att ska han gå till tunnelbanan, ja, men då, då blir det faktiskt ganska svårt att förstå hur han får syn på dem. Det är faktiskt lite svårt att besvara den frågan. Det är väl den slutsatsen som, som vi drar här i, i ödestim. Sen går vi vidare och tittar också på, och det här tycker jag nästan är nästan ännu mer spännande, att gå vidare, gå vidare och titta på de här vittnesmålen från, från platsen, från själva mordplatsen och se för det är ju också såklart väldigt omdiskuterat med om Stig säger massa felaktiga saker om hur det går till där och sånt. Så det är väl någonting Ja, men nu har jag pratat länge. Jag vet inte om du jag ska släppa in dig också. Nej, kanske, alltså, jag honom.
2: tänkte bara på för de lyssnarna som inte är från Stockholm och inklusive mig så Hurtorgets tunnelbanan igång, den ligger ju i princip ja, precis vid mordplatsen kan man ju säga, på hörnet mellan Sveavägen. Visst är det den som ligger där? Mm. Mm.
1: Ja, den precis, det finns, den ligger väldigt nära och det är en nedgång eh, som ligger väldigt nära mordplatsen. Den, alltså väldigt Precis intill. Den, den stänger på kvällen en viss tid. Och det här kollade jag i tidtabellen. Jag för det är vid 19. Så, och då måste man gå lite längre. Då måste man nämligen gå upp till Kungsgatan. Nu, det är alltså ett kvarter till som man, måste, som man måste gå. För att komma till nästa nedgång som ligger liksom mitt på själva perrongen. Som är under jord medan den nedgången som ligger vid motplatsen, tunnelgatan det här minns jag från min barndom faktiskt också den var faktiskt stängd ibland med några galler där någon viss tid på kvällen men så är det inte längre idag den är öppen vid samma tider som de andra nedgångarna och jag förstår faktiskt inte riktigt så här i efterhand varför man stängde en nedgång efter en viss tid det är det, det gamla Sverige som man som inte jag vet i alla fall varför man gjorde. Men så var det. Och, eh, men den var stängd. Och eh, det visste ju Stig Engström, För han säger ju det också i sina egna förhör. Att eh, den närmsta tunnelbanen i gången är stängd. Och därför vill han ha lite mer marginal också. För han måste gå ett kvarter till.
2: Ja, men då, 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 då vet vi att den, den tunnelbanan i gången där. Är, och då snackar vi Sveavägen-Kungsgatan då- eh, den var, den var i alla fall öppen där. Det, det var bra för det var min nästa fråga nämligen- om, om man hade lyckats ta reda på, på den där. För det har jag nämligen inte...
1: Ja, oh, men det, det står i tidtabellen att den är öppen- tills ja, men när tunnelbanan går. Medan det är en lista på uppgångar som stänger olika som stänger tidigare än så- och där är då tunnelgatan med.
2: Vi ska komma in på och och det här också- men jag tänker... Hur. Vad säger de här tiderna egentligen? Vad, vad är det för slutsats man kan dra av om de här tiderna nu presenterats olika i det ni har fått fram och det som Christer Petersson la fram på presskonferensen?
1: Ja, alltså, Christer Petersson, han har ju inte med gröna linjen alls. Det är väl det som egentligen är det ju inte olika, utan det är ju att han bara låtsas som att den inte finns. Jag kollade även röda linjen och det, det stämmer ju som han säger att sista tåget går ju 23.48 från centralen. Och Då kollade ju vilka vad finns det för bytesmöjligheter om man då vill ta den här om man vill slippa gå utomhus och ta gröna linjen vad finns det då för bytesmöjligheter? Ja Då är det ju 23.32 som Stig Engström säger själv någon minut över halv säger han. Det är och det finns ett tåg som går 23.32. Så alltså det, det tänker jag, det, det måste ju vara det. Och sen är det ett, det hade ju varit lite bättre om, för det är ju bara, bara en station emellan va. Så att det hade ju varit, och det är ganska kort byte dessutom på centralen. Alltså det är ingen lång sträcka. Så att det hade ju varit kanske bättre, om man inte vill sitta och vänta då, att, det, att ta nästa tåg. Men då är det ju ett ganska stort glapp där, för det är ju sent på kvällen. Så att eh, nästa gröna linje som går, det är väl teoretiskt möjligt att eh, hinna det bytet om man tar en senare avgång från eh, gröna linjen i Hötorget. Men det som händer då är att det handlar om någon minut eller två där på centralen och eh, missar du det tåget så har du missat sista tåget till, till Mörby och då är jag liksom fast inne i stan. Så att, ja, det är en sak som jag upptäckte att han, om han liksom hade levt farligt så hade han kunnat ta ett senare tåg med risk att bli kvar i stan men ändå kunna behöva vänta lite kortare då på centralen och kunna eller kunna vara kvar längre på, på Skandia då. Men ja, det är väl lite olika hur man är lagd och där, ja, det är bara vad Stig Engström själv säger så är det ju att han vill ta det där tåget och det verkar ju också... Jobbigt att vara kvar i stan så sent utan att kunna komma hem på det sätt man har tänkt. Så att det, där tolkar jag det som att han vill ha den här. Jag vet att det har varit någon att fundera på men det är, han måste sitta där en kvart på centralen och vänta. och är Det liksom, är det lång tid men jag tror det var helt enkelt det som... Eh, ja Man är ju inte ovan som svensk att sitta och vänta och köja lite och särskilt inte på den där tiden. Så att det tror jag var en, någonting som var ganska vanligt.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible Budget friendly coverage for medical, vision, dental and more Learn more at UH1.com
2: Ja men precis Och sen var det ju det som erbjöds i princip då ju eh, Om man inte skulle riskera att bli kvar i stan Vad jag förstår Jo precis Men du, du pratade om vittnerna där också ju
1: Jo men för sen tycker jag att det är så spännande att gå in på vad eh, det här med om Stig Engström skulle ha liksom fabulerat ihop sånt som har hänt på modplatsen. med hjälp då såklart av att han har läst i media eh, eller hört, sett på tv, kanske fått eh, lyckats lista ut via någon eh, journalist eller sådär, att han skulle ha liksom prickat in saker som stämmer överens med vad andra vittnen har upplevt eller om det tvärtom är så att man säger nej men han har och det tycker jag man hör både och faktiskt på något sätt att man hör båda att han på ett slut sätt eh, kollar i media och lyckas pricka in vissa saker samtidigt som man också hör att han har helt fel om en del saker och eh, när man sedan tittar också på, jag har ju läst igenom alla vittnesförhören från mordplatsen och det det ändå tycker jag är bra att ha i bakhuvudet att de, de många skiljer sig ju lite grann folk är ju oense om en del saker det verkar ju liksom oundvikligt och normalt bara en sån sak som gärningsmannens huvudbonad att man har ju, folk är ju allt från 99,9% säkra till att han är barhuvad till att de har sett lite olika saker, än Charles Holmes liknande keps eller en
2: mössamöronlappar eller kepsmörgenlappar kanske
1: ja, det, finns, det, är liksom, det finns lite olika uppgifter det, allt från att den är stickad till att den inte är alltså, det alltså det är lite olika uppgifter uh, och många säger ju då som sagt också att den inte har någonting på huvudet, så att det där är ju det är ju att man att det avviker lite grann för varandra när det går så här fort och är lite uppstressat, det är ju verkar ju inte vara något i sig att, utan det, man får göra någon sorts Uh, helhetsbedömning och fundera på om det är några som säger väldigt liknande detaljer. Uh, då ja, det där är ju liksom det är ju en grannlagd uppgift att gå igenom såklart. Och då och därför är tycker jag ett spännande jag menar och det här pusslet att, av vittnesuppgifterna det är ju det som åklagaren ja men hela hans utpekande av Stig Engström som misstänkt gärningsman vilar på är ju att lägga pusselbitar, det finns ju ingen teknisk bevisning det finns ju inte ens något motiv ordentligt presenterat utan det är de här pusselbitarna där man säger att han inte passade in och att han var längs gula linjen och det som vi tar upp i avsnittet av ödestimmen, det är ju då att några av de saker som eh, olika vittnen pratar om och som vad jag kan bedöma i alla fall tycker jag stämmer in schysst, stämmer in med vad Stig Engström berättar det är ju till exempel då det här... Det tydligaste exemplet är väl blodet. Blodet som kommer ur munnen och blod i ansiktet. Det här tar vi upp i avsnittet att det är ju... Flera vittnen som vi är inne på. Och... Om man då försöker fantisera då och tänka sig om Stig hade varit... Gärningsman, skjutit, han springer iväg. Tar någon runda, kommer tillbaka till Skandia. Och... Börjar ju då berätta för. Börjar ju direkt då liksom. Berätta för väktarna vad han har varit, har varit med om. Fast ur perspektivet att han har varit vittne bara. Och, och då är det ju intressant att fundera på. Hade han kunnat se och observera det här med blodet i ansiktet. Han har ju som gärningsmann har han ju skjutits i ryggen. Och sprungit iväg. Så det är ju liksom. Det är klart att även om man kan tänka. Ja det kommer säkert blod i munnen så är det ändå det verkar lite konstigt ändå att det skulle vara det har han ju med som en detalj enligt väktarna i alla fall Sen kan man ju, liksom, men väktarna säger ju senare i alla fall att Stig Engström pratar om att det var ansiktet var överskält av Blod. att han var nästan vanställd i ansiktet och att det därför gick knappt att se att det var Olof Palme som låg där och det här är ju andra eh, vittnen mycket inne på och eh, Söderström kommissarien berättar ju också om hur blod i Palme var och så vidare.
2: Han kände igen honom på sin karakteristiska näsa till slut, östra Söderström eh, säger han.
1: Så det är en sak, det här med frågan om blodet som jag tycker ja.
2: Då ska vi bara skjuta in då också att det här är ju ingenting som går att, eh, det skulle möjligen gå att läsa sig till men det finns inga bilder eller liknande på det här i, i, i tidningarna senare givetvis utan då är det ju ja, den klassiska bilden när man ser blodpölen då, men där går det ju givetvis inte att utröna varifrån den en gång har kommit så att säga så att det låter ju märkligt att han skulle kunna, ja, möjligen om man hade läst något, något vittnesmål senare då eh, jag tänker eh, Anna Hage eller Stefan G att de har eh, kunnat berätta om det som ändå var framme vid, vid kroppen då, men det är ju ingenting som ah, framgått supertydligt i, i media heller, så man skulle kunna ta bakvägen så att säga där, eller hur?
1: Nej, vad jag har kunnat läsa mig till så är det en sån alltså hemsk och otäckt detalj som det, det är inte någonting som media jag vet inte om de ens visste det eller ingenting som de publicerade vad jag har sett, det kan vara att det finns som jag har som jag inte har sett men, eh, nej, men vad jag ser så är det där inte ut och som du säger det är inte heller så att det finns sociala medier, någon möjlighet att liksom snappa upp det på det sättet
2: ja Nej men det, det enda är ju då Uthiningarna intervjuade ju Anna Hage ganska snabbt. Jag har faktiskt inte koll nu när vi sitter och pratar. Jag har läst de där intervjuerna ganska mycket, men jag kommer inte ihåg om hon nämner någonting om just det här blodet från munnen, men att han var blodig vet jag att hon nämner i alla fall. Och det är ju men det, jag är osäker på om hon säger någonting om, om att blodet kommer just från munnen där.
1: Nej, men sen är det ju så i Mets omstig började prata om det med väktarna redan vid 23.40 ungefär, så det är ju det är ju då före han har kunnat läsa om det mm, någonstans. En sak som jag tycker faktiskt att är lite förbesedd och som jag som jag själv fäster mig vid väldigt mycket i materialet och det här är någonting som jag jag tycker faktiskt är någonting som borde uppmärksammas eh, ännu mer det är den här, just den här um, det är inte direkt en enskild uh, vittnesutsaga det är inte en enda observation utan jag skulle, jag, jag vill snarare kalla det för en sorts tveksamhetskänsla, en tveksamhetsfaktor som finns hos ja, men i stort sett alla vittnen. Vem är det som har blivit mördad? Att de inte vet det förrän, det, förrän efter några minuter när det inträffar en vändpunkt när Lisbeth Palme berättar det. Och det här är ju någonting som jag menar att Stig enligt väktarna, när de senare förhörs bär med sig in till dem. De är också lite tvekande. De säger att han har ju sagt där att ja, han var så liten den här mannen. Det var, man kunde inte tro att det var han. Och sådär. Han, han för ju med sig en... När han pratar med väktarna så på olika sätt så menar jag i alla fall att väktarna har liksom smittats av en sorts vem är det han eller inte. Och det var liksom det var svårt att se och han var, det är ju någonting som man ofta hör när man ser en kändis för första gången. Han var kortare än jag trodde. Det känns som stig, Stig liksom säger något liknande. Och, och i mitt universum, att om Stig är gärningsman, då är han ju uppfylld av 100% måltavla. Han har ju sett vem det är han skjuter. Han är ju helt inställd på att han ska skjuta Olof Palme. Det går ju inte att föreställa sig något annat och att han då under sin språngmarsch tillbaka till Skandia det naturligt hade väl varit att säga statsministern i skjuten och han jag menar Lisbeth Palme man kan ju, hon gör ju något oväntat och lite konstigt genom att hon inte eller inte konstigt men hon gör ju någonting som i alla fall är svårt att förutsäga som är att hon inte berättar för någon vem hon själv är och en Olof är. Och det här dröjer ju ganska många minuter. I alla fall flera minuter. Innan hon berättar. Och det där är också lite svårt att förutsäga för en flyende mördare. Om man är den som har skjutit och sett dem. Och så slår man till och så springer man iväg. Jag menar då är man ju uppfylld av att föreställa mig. Och jag har just skjutit statsministern. Och jag skulle, om jag hade gjort det skulle jag, försöka, skulle jag troligtvis föreställa mig. Att Lisbeth Palme skulle ha liksom ropa till omgivningen- statsministern i skjuten eller någonting i den stilen va? eller att folk i alla fall som kom fram dit skulle kunna se att det var Palme på samma sätt som jag själv som flyende mördare, alltså bara några sekunder tidigare skulle jag ju ha sett och varit helt uppfylld av att det var Olof Palme, men att under den här språngmarschen på väg tillbaka, komma tillbaka till väktarna och då har han liksom ställt om och säger någonting i stil med så här ja, det, det är någon som blev skjut de säger att det är Palme men det var svårt att se den omställningen är för mig väldigt speciell och den här tveksamheten att han liksom uppfattar den som var då på motplatsen minuterna efter skotten den menar jag att den är i sig ett starkt tecken på att han var där minuterna efter skotten men allt det här är liksom man kan tolka det på olika sätt men när man lägger ihop alla vad som är och så verkar rimligt och sannolikt och, och, och vettigt. Så, så lutar jag åt att de här vittnesmålen, vi har blodet, tveksamheten. Det finns ju några fler saker eh, som också är sådana saker som, eh, som Stig säger som, som stämmer överens bra med vad and, hur andra vittnen beskriver samma miljö som de i så fall skulle ha sig samtidigt. Sen ska man ju säga det och det är ju sagts många gånger. Det är klart att eh, Stig säger ju några saker som är eh, mer skeva då. Han, och det är ju framförallt sånt som har att göra med hans egna insatser. Som jag ser det i alla fall. Och han uttrycker sig också lite han säger ju det vi gjorde vi försökte göra på sidoläge och så där. Det var det vi det var det jag kunde hjälpa till med och vi gjorde det. Och det här vi ett och det är kanske är medvetet vakt att han kanske, kanske vet om att det där inte riktigt håller för en granskning fullt ut men att han gärna ville att det skulle ha varit så. Ja, det här är ju välkänt för, för poddlyssnarna. Tror, tror man att Stig är, är oskyldig så tror man ju att han är eh, lite självförhärligande i det här och gärna ville att han skulle gjort lite mer än vad han faktiskt gjorde. Om han däremot stod lite mer vid sidan av, gör de här observationerna av blodet, eh, blir ju omskakad av det, kanske blir lite passiviserad. Eh, det är svårt att veta vad han har gjort och inte. Han har ju det här med, en sak som brukar ifrågasättas mycket ju det här med att han skulle ha liksom pekat i militärisk stil, som man säger själv, då, in i gränden och sagt, de sprang ditåt eller något sånt där va? Och, eh, och att han skulle fått reda på det av lispet och sådär. Ah, alltså när man lyssnar på jo, kommissarie just Söderströms vittnesmål från, eh, från rättegången mot Christer Pettersson, då eh, berättar ju han i alla fall att han kommer dit och han säger att det är en man i 40-årsåldern som pekar och säger, de sprang ditåt alltså att, och, och är det inte Stig Engström, vilket jag menar ja, det är, jag säger inte att det är Stig Engström men när det inte Stig Engström så har i alla fall Stig Engström eh, någon har ju gjort det i alla fall då och det skulle ju kunna vara så att, om att Stig ja, antingen har gjort det själv eller har sett någon göra och tänkt också kanske oh, ja, liksom, han kanske lyfter handen lite grann och, och hänger på. Alltså min bild av Stig Engström på platsen är den att han ja, försöker lite grann, försöker hänga med och i efterhand vill få det till att han var agerade väldigt kompetent rakt igenom på alla sätt va. Så det är, det är väl liksom på det stora hela så som jag uppfattar det.
2: Om, om man ska dra någon slutsats då så, så landar vi i att han mer var en. Eh, ja men, ett vittne eller att han platsen och kanske ville göra sig lite mer intressant. Men att han inte var gärningsman är det där du har landat någonstans, eller? Det,
1: det menar jag att det är det som är mest sannolikt utifrån. utifrån eh, det som jag själv kan i alla fall läsa med egna ögon i materialet. Sen är det ju liksom... Det är väl det som är så fascinerande och äggande någonstans. Med, det är som en mordgåta, hela palmemordsfallet. Det är väl därför det går att göra så här många avsnitt. Det är därför som det aldrig slutar fascinera. Det går, men, men någonstans om man ska tänka vad som är rimliga hypoteser så handlar det ju alltid om att bygger man på ju fler liksom lager man behöver addera för att rädda en, en hypotes så då någonstans kommer man till en punkt där man måste säga men den här är inte längre särskilt trolig. Alltså jag vet ju till exempel på att det finns vissa eh, som diskuterar på sociala medier eller i, i flashbacktråden eller på andra ställen som säger det att ja okej, okay. Stig kanske sa till eh, till de här väktarna att det fanns det här blodet. Det kanske är. Men, men han sa inte det den kvällen egentligen. Han kan ha träffat dem senare och, och då kan han hunnit läsa i tidningen. Och så kan han liksom ha eh, gjort liksom ja. Då har han pratat med dem och sagt någonting i stil med sig ja, Ni kommer väl ihåg när jag kom in och, och jag sa det här med blodet. Och det tycker jag. Men då börjar man det där. Är, tycker jag börjar närma sig någonting ganska verklighetsfrämmande för det finns ju inga spår av det i förhören med, med varken Henry eller med Anna-Lisa i det här att ja men, ja, och sen har vi pratat mer, och sett sökt upp mig igen eller menar någon av dem borde ha borde ha reagerat för en sån sak så att, så att det, det tycker jag är liksom, man måste någonstans utgå från att det som de minns, även om det är några månader senare, så, så det som de minns att Stig Engström sa när kvällarna kom tillbaka. De kan minnas lite fel. Men det som de säger som överensstämmer. Det får man nog ändå gå på. Att han faktiskt sa den kvällen 23.40. Och då måste man ju fråga sig. Hur, fick, hur visste han det? Om han inte var på motplatsen. Efter att skotten. Och Olof Palme redan har fallit. Och den här. Vi kan ju komma in på det kanske bara kort. För den här gula linjen var ju ett stort nummer i åklagarens presentation och man någonstans måste man ju, det är det man får förhållas till. Det är ju numera den officiella det officiella slutet på, på förundersökningen och och då har ju ja men det här med om, om att kan inte har sett eh, Lars Jepsson där han stod. Eh, vittnet Lars Jeppsson står ju då en bit in i gränden och han är inte med i media någonstans. I alla fall inte i första... Jag minns nu inte hur lång tid. Om det bara är första månaden. Om det till och med är i flera år som, som han inte är med. Men han är i alla fall en mer... Eller helt okänd figur för allmänheten. I alla fall med liksom namn och bild och sådär. Så då bygger ju åklagarens resonemang på att Stig eh, beskriver honom. Stig ritar ju även en, en siluett, En teckning som stämmer in på Lars J. Och, eh, och då menar ju åklagaren... Det här vet poddlyssnarna, de allra flesta med säger ändå, de menar ju åklagaren att äh, äh, gärningsmannen Stig skulle ha sett Lars Jäpsson från andra hållet, bort bortifrån äh, trappen när han flyr äh, som mördare då. Och, och, och jag har efter att ha gått igenom det här fram och tillbaka jag kan faktiskt inte riktigt förstå varför han inte bara kan ha stått lite grann i utkanten i det där hörnet där Palme blir skjuten medan folk börjar springa fram och se Lars J uh, jag tycker det timmar också rätt lagom att uh, Lars J har ju sagt att han går ut där um, om det är väl om någon halv minut, någon minut det är svårt att uppskatta säger han ju själv också men efter att uh, efter skotten då så kliver han ju fram på den norra sidan av baracken och det är ju precis då någon minut kanske som... Det också verkar hyfsat rimligt att eh, Stig kommer fram där. Jag tycker, när jag säger någon minut... Jag vill bara säga det. Jag tror inte att man kommer kunna komma riktigt ända fram med exakta... Man får räkna nästan 30 sekunders intervall eller något sånt. va. Men det som, men däremot så... Det som Stig beskriver när han kommer fram och hur han beskriver Jeppson det tycker jag är intressant i sig. Han är ju grafiker. Man hör hur mycket han älskar färger och han beskriver ju den här eh, täckjackan och hur det aprikosfärgade ljuset, säger han, kommer från sidan och liksom träffar eh, Lars där. Så man det Och så gör han den här siluetten som stämmer bra med hans eh, eh, med håret där framförallt och med jackan. Så eh, han ser ju inte några ansiktsdrag men han ser eh, en siluett och han ser eh, och, och och det här aprikosfärgade ljuset då, som han som han också skriver om äh, som han också berättar om det tycker jag är äh, ja, men, det låter för mig som en grafiker som står och tittar på äh, någonting under några sekunder det låter för mig, alltså, att han skulle ha som mördare springer han upp där. Det, det här är tänkbart, jag ser inte att det är otänkbart men att han som mördare vänder sig om och ätsar fast både... Det han undrar väl, är det någon som följer efter mig? Och att han då i den där korta titten bakåt skulle ha fått in liksom... Mm, vilket mysigt aprikosfärgat ljus. Det liksom är liksom för mig... Jag, jag tycker det är verklighetsfrämmande. Men jag, jag är öppen för att det kan ha, det kan ha varit så. Men, men jag tycker att det låter som en mycket färgintresserad person som står och liksom kontemplerar lite grann. Och att han är så fokuserad på... Att Stig är så fokuserad på den här Lars J. Det är ju det också att han undrar ju om det kan vara mördaren. Han tycker ju det är spännande. Det är ju det som är hans. Han har ju liksom kommit fram för sent. Han har ju inte sett något. Det är ju det som, det är därför han blir utsluten från rekonstruktionen och allting. Han bara vill hela tiden komma och vara med. Men han, uh, han har ju inte sett något. Det är ju det som palmutredarna tycker. Och... Uh, det är väl därför som han, han vill ju ja ah, jag tror det här kan han hade ju var den här blå täckjackan han stod där inne i gränden och eh, det är väl det, han vill ju så gärna att det där ska vara betydelsefullt på något sätt så det är därför han håller på och chatter om Lars i huvudet taget för han tänker att det där kan ha varit mördaren men sen när man gör rekonstruktionen och går igenom allting och kollar tiderna så, så kommer man fram till det där är, det där måste vara Jepsen och det tror ju Pettersson också att det där är i Epson, Så där är ju liksom alla överens egentligen bara att frågan är från vilket håll såg Stig i Epson?
2: Ja och det är ju en, en ganska väsentlig fråga då om man beroende på om man ha honom som vittne eller gärningsmann så att, eh, mm, ja, men absolut. Men visst, visst var det så att det var väldigt få av de andra motplatsvittnarna om någon som kunde beskriva Stig men han kunde beskriva dem eller hur?
1: Han reagerar ju, han får ju se en fotokarta och reagerar extra för några personer. Jag tror det är ju lite vad, vad jag har sett i alla fall när man går igenom dokumenten så får man ju inte se själva fotorna. Man, man kan ju läsa de här konfrontationerna men man får ju inte se vilka han egentligen har fått titta på. Men om jag, om jag läser rätt så reagerar han ju lite extra för Anders Björkman så, och Lars G och någon mer, men att han jag, jag vet, det är svårt att säga också eftersom jag, det, han, det är svårt att bedöma i efterhand hur de här konfrontationerna egentligen eh, gick till men han, han reagerar ju för några sen, eh, det här har jag inte själv gått igenom i detalj men det finns ju andra som har kollat hur hur de andra vittnena generellt har liksom minst varandra och de, de flesta har ju ändå uppmärksamheten på på Olof och Lisbeth Palme och på sina sällskap och de som var ensamma eller i sällskap för den delen är ju ofta mest att de är registrerade av sina egna sällskap och så där. det är ju inte de som står ut det är ju de som gör anmärkningsvärda insatser och där är väl jag och de flesta ganska överens om att Stig gjorde kanske inte några särskilt anmärkningsvärda insatser och därför är det inte heller någon som kommer ihåg honom men det är han ju inte, han är ju inte ensam om så att, han är ju inte, det där kan ju framstå ibland som att han är den enda som inte skulle vara ensam av andra men det, finns, det där är ju mer av en det är ju en ganska splittrad bild av vilka det är som egentligen kommer ihåg andra.
2: Eh, en fundering också. De som vill se Stig Engström som gärningsman. De brukar ju ta och citera ur Skydd och säkerhet. Nummer 5 92, från 1992. Där han då säger att det kanske inte alls var överlagt och planerat. Det kanske inte var ett mord utan ett råp och så... Berättar han om att när han, eh, om han skulle ha gjort det då skulle han haft en smidigare revolver och så vidare. Hur, hur ser du på det? Har du tittat någonting på, på det? Spelade det någon roll överhuvudtaget?
1: Jag tycker nog det där låter som ganska allmänt palmesnack. Jag pratade ju själv för en stund sen att om jag var mördaren och sprang iväg så där och så va. Så att jag... Jag vet inte, jag tycker i den kontexten och vad den intervjun på det stora hela handlar om och sen att han går in på det där lite grann eh, menar jag att man inte, jag kan inte dra några särskilda växlar på det i alla fall. Jag tycker inte det pekar i någon särskild riktning, varken för eller emot eh, egentligen som gärningsman.
2: Precis och det man inte citerar ofta det är ju eh, när han fortsätter och säger vad gör en drogsugen person kanske desperat eh, efter mer att stilla sitt nervsystem med? Eh, kanske desperat efter mer att stilla sitt nervsystem med, menar jag. Så där blir det ju som att hela resonemanget handlade om... Ja, men troligen då Christer Pettersson som var, ja, var väl aktuell eh, då som i alla fall misstänkt mördare fortsatt. då Även om det inte var... Eh, han inte blivit fälld. Men... Eh, Eh, så att, jag, jag är beredd att hålla med dig. Det, det, låter, det låter som någonting som är ja, en, en, en lekmans tankar. om. <laughs> ja, men jag tänker mig också att Stig hade uppenbarligen en, en inlevelseförmåga då, som vi har sett om, om vi nu eh, ja, tänker oss att han kanske inte var helt sanningsenlig vad han gjorde och inte gjorde. Och Då är det väl inte orimligt att tänka att han har en bra inlevelseförmåga i hur han skulle ha agerat om han hade varit gärningsman heller. Då, ja. ja, Jon. Har du någonting mer som du eh, känner att du vill lägga till innan vi, eh, innan vi avrundar här?
1: Ja, men det, är någon, det är en liten grej som jag skulle kunna ta upp bara som jag tycker är intressant, som också är lite förbesedd. Ehm, som är den här frågan om eh, Stig Engström har undanhållit för eh, polisen att han var ute eller inte där vid 2021-tiden. Den är ju det är ju något som är, har talats mycket om därför att man, om man tror på Engström som gärningsman, och, och att han inte är en del av en konspiration så eh, ligger du nära till hans så tänker jag att han skulle ha varit borta vid Grand fått syn på dem i något skede om inte annat för att han då ja, man måste ju på något sätt ändå komma in lite grann i, i eh, rätt stämning eh, antar jag då och, och eh, att han också då sen har vapnet när han går ut på gatan är väl, ja, jag är inte helt säker. Åklagaren gjorde ju ingen sån gärningsbeskrivning. Jag var ju inte inne på Grand överhuvudtaget. Men, men då är det ju någon... Däremot så sa ju åklagaren att eh, Stig Engström har aldrig berättat för polisen att han var eh, ute den här kvällen. Och eh, ja, det där tycker jag... Det här, är, det här är ju nu inne på liksom detaljer och, och finlir. Men det är ju det som är, är roligt också med utredningen. Men, men då... Där menar jag att ja men dels har vi det här med vilket klockslag kommer han tillbaka. Det förekommer ju två olika uppgifter från väktarna eller väktaren. Det är det 20 eller 21? Ja, okej. Okay, det kanske vi det kanske vi aldrig får veta. Men däremot kan man ju grotta i om man själv har undanhållit det eller inte. Och då när han får frågan om det här. När han förhörs då om mordnatten och mordkvällen. Så får han ju lite frågor. Och där... Eh, är det ju lite rörigt där under en period? Liksom. När var du ut något någonting på den här kvällen? När börjar du arbeta? Ja, det menar den här kvällen. Det är en ordväxling där som, liksom, som är lite rörig. Och sen säger Stig, ja den här kvällen har jag varit på mitt rum eh, hela tiden eh, ungefär. Och, eh, och då menar jag att det är intressant. Vi pratade ju tidigare om den här eh, nedgången för tunnelgatan och när den, när den stänger och Stig säger i samma förhör att äm, ja, den, den, den stänger någonting 18-19-tiden på eftermiddagen, säger han. Det där hajade jag till på. Va, vänta nu, vad hände där? Ja, det stänger, det, han Stig säger alltså eftermiddagen om 18-19-tiden. Det där tycker jag, det hajade jag till på därför att det här är ju sådana språkliga grejer som ändras det är olika, olika familjer. Det är en sak man kan fråga, liksom kan sitta på skolrasten om ja, när när börjar kväll när slutar eftermiddagen det är saker ju som skiljer sig åt i olika tider förmodligen också att det kanske var vanligare att man pratar om förmiddag, eftermiddag och då menar man i vissa, jag tror i Tyskland jag ska inte säga på att jag har rätt nu men där är det lite mer att man äter ju middag mitt på dagen och sen är det allting som händer före eller eftermiddagen är ju då antingen förmiddag eller eftermiddag så att säga Eh, när Stig Engström säger att eh, tunnelgatan stänger 18-19 någonstans på eftermiddagen då tycker jag att det ger ett, en, led, en ledtråd in i hans språkbruk och att man kan då föreställa sig att om man är en eh, tjänsteman på Skandia som jobbar till klockan 23, lite efter 23 till och med eh, när börjar kvällen då ja men det här är en, en gissning, en personlig reflektion bara från min sida att Kanske är det så att han menar att kvällen börjar när han ätit middag. När han varit ute efter kvällsmat. Och, och är det så? Ja, då, då när han då svarar på frågan har det varit in hela kvällen. Då svarar han på ja, efter att jag var ute åt så var jag inte ute igen. Och sen går ju precis efter det så går ju samtalet vidare till att de börjar prata om du tittar inte ut genom fönstret, gjorde du det? Nej, nej, nej. Och då är det ju ännu mer uppenbart att det här kan ju inte handla om 19:20 på kvällen utan här tänker sig väl stiga att de funderar över just det här med någonstans runt mordminuterna. Det är väl det som är intressant i sammanhanget. Så att, så att det där att han säger eftermiddagen om tunnelgatan det, är, det var någonting som jag det till på. Du fick mig att tänk, se lite grann på den där frågan om om han varit ute på kvällen eller inte i ett nytt ljus. Det finns liksom ingen anledning för stiga att tro att de skulle vara så särskilt intresserade i det läget om han är vittne i alla fall särskilt om var, han, var och om han hade ätit i kvällsmaten när han kom tillbaka från det så att det, är inte, det finns också ett ställe faktiskt i förhöret som, som Skoglund inspektör Skoglund gör med Roland Bergström och Roland Bergström är ju då en av de här säkerhetsmännen på Skandia och då så, det här är då den 9 juni 86 och då säger Skoglund så här, förhörsledaren då säger Det har också sagts till mig att han själv skulle ha sagt någonting om att han var ute någonting på kvällen vid 21-tiden. Och då så svarar Bergström, ja det är mer än vad jag vet, jag har inte framkommit här. Och det framkommer inte i det här förhöret vad Skoglund har fått det ifrån. Men det som vi kan läsa innan till i alla fall, det är ett... Skoglund säger, det har sagts till mig att han skulle själv ha sagt någonting om att han var ut någonting på kvällen. Så att det kanske till och med är så att han, har, att han har sagt det här. Men att det på något sätt inte är dokumenterat eller vi har inte hittat det. Men Så det finns, ja, han kan ha sagt det. Och i den här replikskiftet som har att göra med ja, var du här hela kvällen och så vidare så menar jag att man måste ta hänsyn till den språkfrågan att det är, liksom, det, är en, det är en dålig förhörsfråga för det är väl ingen som vet när kvällen börjar om det nu är så viktigt exakt vilka klockslag det handlar om. Så, att, så det är en sak som jag också tycker är lite om man verkligen grottar ner sig i de här detaljnivåerna men det är ju det är där man hamnar därför att, därför att det finns ju inget annat än de här detaljerna som som, som åklagaren har när han pekar på Engström som lägger det här pusslet det är därför man hamnar i den här otroliga nördigheten. Därför att, därför att det är ju det som åklagar själv. Så att säga. Det, var ju, det var han som började med det.
2: Ja, ja precis. Var det det här du syftade på innan avsnittet? Men du sa att du hade någonting med just Skoglunda som jag och Gunnar Wall hade pratat om i något avsnitt.
1: Ja, nej men det är det här. om eh, Precis. Vi pratade ju om det att man hittar saker runt om. Förutom den här timmen så, så var vi inne på eh, andra saker som, hittar, som man hittar i sin research. Som jag hittat som journalist när jag har kollat på det här. Nej men det som jag tänkte på det var eh, dels det här med eftermiddagen och kvällen. Men sen, eh, ja, sen tycker jag också att det är bara intressant att se hur den här... Och det var ju du och Gunnar Wall inne på bara för några avsnitt sen i podden här. Men den här eh, otroliga engagemanget och Ivern med, med vilken den här skandiga säkerhetsmannen Häggström. Han är ju så sugen på att göra den här utredningen. Och han är ju själv eh, för detta polis och känner liksom att han, han ser skumma saker överallt. Och det börjar ju med att han... När han då pratar med, med Skoglund och läser jag från, från förhöret här så, 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 så reagerar ju Skandia säkerhetsmannen Hägström, Han reagerar på de här datalistorna att det är för få stämplingar från Engström. Han har inte använt kortet mer än två gånger den här fredagen. Den här fredagen. Och, och det är inte så underligt för en utomstående men för oss som jobbar här i Skandia är det här mycket märkligt. Varenda gång du ska ut här och käka lunch så har vi de här inre skjutorna i entrén och då ska man liksom stämpla in och ut. Sen när man pratar med, med vakterna, med väktarna, då säger ju de, de släpper in folk till höger och vänster. Folk orkar ju inte dra kort. det är ju ungefär hälften som vi känner igen och så släpper vi in dem. Det här är väl kanske ett typexempel på hur det man tror chefen tror att det går till på ett visst sätt i verksamheten och de anställda gör på ett annat sätt. Och konsekvensen blir ju att det här är ju egentligen inte alls skumt men det här är ju en av de sakerna som utgör startskottet för misstankarna mot Engström och i förlängningen för åklagare Christer Peterssons utpekande många år senare är ju någonting som egentligen är totalt missförstånd att han menar att det här är jätteskumt, i själva verket så är det inte alls skumt, det är något någonting som alla hans anställda håller på med, han har själv bara inte fattat det. Um, sen det är samma sak med att de här dörrarna som inte larmas ju, blir ju mycket fram och tillbaka runt det. Uh, det det är dörrar som står öppna väktarna åtgärder inte de här larmen ja, kollar man på förhören mot, med väktarna så ser man ju de, deras arbete, deras verklighet ser på ett annat sätt det lyser lampor hela tiden och man går dit ja, lite senare när man tar ronden eller man, det där är liksom det är bara så det är, den där dörren står öppen ibland och det är folk som går ut och det är varor som transporteras till butikerna som också finns i Scandihuset så att det där är ju återigen en krock mellan hur chefen tycker att det liksom borde gå till och när man sen eh, frågar de som jobbar hur det, hur det faktiskt går till så då, men då, då säger ju Hegström det här att eh, ja de fattar inte de, de ska vidta vissa åtgärder men det gör de inte hon struntar i det. Ja, det var ju konstigt. Ja, och konstigare blir det ändå. Så att det här är ju liksom... De är inne på... De ser skumma saker i Skandiahuset som egentligen är ganska vanliga saker men som chefen bara inte har märkt förrän, förrän nu, så att säga. En sista sak då i det här som jag vill nämna i det här eh, som de börjar grotta i med Skandia som de tycker är så skumt och som kanske är den, det som är det mest skruvade egentligen, det är ju när de börjar prata om den här väktaren Annette Kohut, hennes efternamn vad fan är det? Det är ju någonting med Östtyskland, någon av väktarna skulle åka till Östtyskland just den här kvällen klockan 19 alltså nu börjar det bli riktigt liksom, nu börjar de se mönster som som verkligen inte finns där så att stort sett allting som de börjar tycka är skumt med Scandiamannen så här i början är ju saker som som egentligen inte är så skumma men som blir startskottet för misstankarna mot honom.
2: Känner du att, det, att vi är noggrund klara? Jag har inget mer för, från min sida i alla fall.
1: Nej, man blir, man blir aldrig klar. Men, men, men tack så jättemycket för att jag fick komma och prata om det här ödestimmen avsnittet om Skandiamannen. Och jag vill bara säga igen att jag dels att jag är ett fan av podden och har haft mycket hjälp av den men eh, jag vill också säga att det är, jag menar inte att ta någon slutlig ställning i frågan om skandiamannen heller utan jag är liksom jag, jag tycker det är viktigt att vara öppen och prövande men man måste också kunna någonstans säga att när saker blir lite för många lager för att hålla ihop det, lite för osannolika och när man tittar på helheten så menar jag att det är, är inte mycket som, som pekar på Stig och det är ganska mycket som pekar bort från dem, från dem. och det var också det som var eh, statsskottet för mitt intresse efter den här presskonferensen som var, vad, vad är det som pågår här?
2: Ja men då så, eh, Jon gjorde oss tusen tack för att eh, vi fick prata med dig och eh, som sagt... Eh, ödestimmen om Skandiamannen finns ute nu och det, det är väl som eh, vår podd misstänker jag att det finns på eh, överallt av poddar finns Spotify och iTunes och allt vad det är för någonting.
1: Det, det stämmer bra det. Tack, Tack så mycket.
2: Med det tackar vi Jon Jordås för ett mycket intressant samtal och skulle det vara så att Filt gör fler avsnitt om ämnet palmemodet så hoppas vi såklart kunna återkomma med fler intervjuer. Vad tycker du om dagens avsnitt? Kommentera gärna i avsnittets trådar på Facebook. Vi finns i Studio studiopalmemodet och i palmerummet. Om du vill kontakta oss med frågor om podden, förslag på ämnen eller liknande, maila simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså z i m w a y podcast@gmail.com. Och som jag sa i början, om du vill stötta oss ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden den som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till Jon Jodos för ett ytterst spännande samtal. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtalat som ett mord på en framtiden politiker som inte är av politiska skäl. Polisens och teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.